0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus Coach und helfe Frauen, in ihre eigene weibliche Kraft zu kommen und freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich würde gerne euch heute vier Tipps geben, die, ähm, ja, die für mich so ein ähm, gesundes Leben ausmachen. Und da geht es nicht nur rein um Ernährung, aber auch, aber es geht aber auch um mentale Gesundheit. Und da habe ich für mich so in den letzten Jahren vier Dinge entwickelt oder herausgefunden, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind und die würde ich gerne mit euch teilen. So, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit, ähm, nee, wir starten mal mit der, mit der Thematik und dem Problem. Also was, was haben wir für eine Situation? Wir, so wie ich sie wahrnehme, sind Menschen oder tendieren Menschen ganz oft dazu, erst zu reagieren, wenn der Körper Symptome meldet oder erst zu reagieren, wenn Krankheit aufgetreten ist. Und Das führt natürlich dazu, dass wir immer so ein bisschen hinterherhängen und immer versuchen, ähm, dem, den Körper so ja aufrecht wie möglich zu halten, aber ihn eben nicht präventiv stärken, also es gar nicht erst schaffen, dass wir nicht in so eine Situation kommen, dass wir Beschwerden haben, dass wir ähm, Krankheit bekommen oder sonst was. Ich meine, manche Krankheiten sind Vielleicht nicht vermeidbar, aber es gibt doch schon eine Menge ähm, Themen, die man so im Laufe seines Lebens ähm, haben kann, die man eventuell einfach durch ähm, eine gesunde Lebensweise verhindern hätte können. Also da bin ich ganz fest der Meinung. Und ich habe das bei mir schon auch immer sehr stark gemerkt und ähm, kam natürlich in der Zeit, wo ich die Pille abgesetzt habe und meine Haut so schlecht wurde, wurde es mir ganz arg bewusst, weil da habe ich halt gemerkt, okay Sina, du hast die letzten Jahre wenig auf dich geachtet. Ähm, die Pille war natürlich ein Thema, die ich täglich eingenommen habe und ist ja auch sehr, sehr gravierend und belastet ähm, nicht nur die Leber, sondern auch den Darm, ähm, auch meinen Nährstoffhaushalt und, und, und. Also ich habe da täglich wirklich meinem Körper was zugefügt, wo ich hätte ausbalancieren müssen. Also ich hätte ihm auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, unterstützen müssen, gerade wenn man Medikamente nimmt, wie die Pille oder andere, oder gerade wenn man einen stressigen Alltag hat. Und ich finde, es ist nicht, es ist nicht immer möglich, ähm, von seinem Stress so runterzukommen. Ich meine, was ist Stress? Stress ist für mich jetzt nicht, ähm, täglich zur Arbeit zu gehen oder ähm, auch manchmal äh, mit dem Freund zu diskutieren oder ähm, sonst was, sondern Stress sind Dinge, die immer wieder tagtäglich da sind, die wir nicht verändern wollen, wie zum Beispiel eine schlechte Ernährungsgewohnheit, wie zum Beispiel Menschen, wo wir ganz genau wissen, dass sie uns nicht gut tun, aber wir sie immer wieder in unser Leben lassen, immer wieder ähm, darauf eingehen oder natürlich auch... Ähm, ja, Ängste und Sorgen, die wir tagtäglich tragen, mit denen wir morgens aufwachen und abends ins Bett gehen, das ist, das ist Stress für den Körper, weil er immer wiederkehrend kommt. Wenn wir mal Tage haben, wo es stressig ist oder wo viel zu tun ist, ich glaube nicht, dass das sehr, sehr belastend für den Körper ist. Ich glaube, damit kann er gut umgehen, wenn wir halt sagen, okay, heute Abend oder am nächsten Tag. Kümmere ich, wieder, kümmere ich mich wieder mehr um mich. Aber was passiert? Wir wollen immer mehr, wir wollen immer mehr geben. Wir haben einen enorm hohen Druck von außen, aber auch an uns selbst gerichtet. Und der, der Körper, der, der muss das ja standhalten, der muss dem ja gewachsen sein. Und ich glaube, je mehr wir dadurch Stress haben und umso mehr Nährstoffe verbrauchen wir, umso mehr Energie verbrauchen wir. Und der Körper kann halt nur damit arbeiten, was wir ihm zuführen. Und deswegen möchte ich gerne meine vier Tipps oder einfach ja Punkte mit euch teilen, wo ich sage, okay, die sind wirklich, die, die haben mir sehr, sehr geholfen, in diese Balance zu kommen und in dieses ähm, nicht eben meinem Körper hinterherzurennen und meiner Gesundheit und dann erst auszubügeln, wenn ich äh, ja mit, mit starken Rückenschmerzen mich kaum mehr bewegen kann oder sonst was. Entschuldigung, das war mein Handy. Ähm, ich mach's gerade mal lautlos. los. Und ähm, ja, das sondern dass ich einfach schaue, okay, was kann ich da tun, damit ich gar nicht erst in so eine Situation komme, damit ich gar nicht erst im Bett liegen muss mit starken Schmerzen oder sonst was, weil dann wachen wir meistens auf, dann sagen wir, okay, ab jetzt mache ich mehr Sport, ab jetzt schaue ich, dass ich eine bessere Haltung habe oder oder. Also wir fangen mit dem ersten Tipp an. Fangen wir mal direkt wirklich mit der Ernährung an. Die Ernährung, ist natürlich ein großer Teil. Sie ist meiner Meinung nach nicht alles. Also der Fokus zu 100 Prozent da drauf zu legen, ist für mich nicht ausreichend. Ich würde dem vielleicht so, sagen wir mal, 50 Prozent zuschreiben. Also von dem Gesamtvolumen, was unserem Körper gut tut. Die anderen sind, ist eher dieses... Ja, wie füttern mit was füttern wir unseren Körper noch? Also mit was für Menschen ähm, schenken wir uns selber Liebe? Wie kommunizieren wir mit uns und, und, und? Aber wenn wir mal bei der Ernährung bleiben... Wir hören so viel da draußen, was gesund ist und was jetzt wieder im Trend ist. Und dann muss man irgendwie, sollte man Selleriesaft trinken, dann muss man ganz viel Kurkuma einbinden. Und das stresst natürlich auch auf irgendeine Art und Weise, weil man immer denkt, okay, was ist jetzt der nächste Hype und dann konsumiere ich dafür da, davon so zwei Wochen ganz viel und dann lasse ich es wieder schleifen. Was für mich eher wichtig ist, ist nicht zu sagen, ich esse nie wieder Süßigkeiten oder ich esse äh, nie wieder Fastfood oder sonst was, sondern für mich ist es relevant zu sagen, okay, ähm, wie schaffe ich es am Tag so und so viel gute Lebensmittel zu essen, ähm, damit ich meinem Körper was geben kann, jeden Tag. Und ähm, ich spreche davon, dass wir komplexe Kohlenhydrate zu uns nehmen, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Amaranth, Quinoa, ähm, grünes Gemüse, dass eben auch immer ein bisschen ähm, Gemüse mit dabei ist. Also dass selbst wenn man jetzt mal irgendwie sage ich mal, Käsespätzle oder so ist, wo jetzt wenig Nährstoffe drin sind, ähm, dass man sagt, okay, ich mache mir dazu trotzdem einen großen Salat noch mit, äh, mit Samen und, und ähm, Nüssen oder sonst was. Dann hat der Körper kann der Körper wenigstens davon so ein bisschen profitieren. Und das ist für mich Balance schaffen. Das heißt nicht, dass ich nie wieder Käsespätzle essen darf, ähm, sondern dass ich eher schaue, was kann ich noch dazu anbieten oder ich äh, mache mir danach noch einen Obstsalat. Oder eine Handvoll Nüsse, sodass ich wenigstens ein bisschen einen Ausgleich geschaffen habe. Das ist, das bedarf nicht viel Aufwand, das ist nicht viel Stress, sondern das ist einfach nur bewusst wahrgenommen, was habe ich heute gegessen und was, woraus kann mein Körper Gutes ziehen. Und ähm, das ist natürlich auch. Wichtig, dass wir schauen, dass wir eben diese komplexen Kohlenhydrate haben, dass wir aber auch ähm, gesunde Fette mit drin haben aus zum Beispiel ähm, Leinöl, Leinsamen oder eben auch Nüssen und dass wir aber auch Proteine bekommen. Das muss nicht unbedingt aus tierischen Quellen sein, das kann, aber wenn dann eben halt auch darauf zu achten, okay, woher ist dieses tierische Produkt? Aber das kann natürlich auch, das können Linsen sein, Hülsenfrüchte allgemein wie Bohnen oder sonst was. Ähm, woraus ich schon auch gute Proteine ziehen kann. Und wenn ich von allem ein bisschen auf meinen Teller lege und das kann auch nur mal Mittag sein und abends esse ich dann doch wieder ein Käsebrot oder nochmal ein Müsli oder so, ähm, dann ist das vollkommen okay und dann habe ich mir da einfach schon einen guten, guten Teil getan. Oder ich sage, okay, ich weiß, dass mein Tag heute stressig ist, ich bereite mir am Abend davor schon mal mein Frühstück aus einem Haferporridge ähm, oder so einem Overnight Oat, vor und hab dann am Morgen was und mache mir vielleicht noch einen, einen frisch gepressten Saft oder einen Smoothie, ähm, dann bin ich schon gut unterwegs. Und dann ist das voll, meiner Meinung nach vollkommen okay. Und es ist viel, viel besser, als wenn ich so eben halt meinem Leben halt hinterherrennen und denke, oh am Abend oh, heute habe ich echt nur Croissant gegessen und irgendwie Spaghetti oder so weil ich kaum Zeit hatte dann ähm, fahr noch schnell beim Supermarkt vorbei hol dir eine eine Nussmischung und irgendwie einen Apfel und dann ist da auch schon was dabei also was ich damit sagen will ist einfach werdet euch bewusst darüber dass ihr jeden Tag einfach ein bisschen was für euren Körper tut ein bisschen was ähm, das können auch noch andere Dinge sein, wie ich euch jetzt auch in, in den weiteren Tipps noch gebe. Ähm, aber was für mich auch noch sehr ähm, wertvoll war, ist zu schauen: Okay, ich habe einfach manchmal Lust auf was Süßes. Ich habe einfach manchmal Bock, irgendwie, ja, was Zucker in Form von einfach einem süßen Geschmack zu haben. Und ich habe dann ganz oft tendiert, halt aus der Not raus, weil ich dann lange mir das verboten habe und dann einfach plötzlich ganz arg das Verlangen dazu hatte und dann wurde, wurde dieses Verlangen immer intensiver und dann bin ich halt irgendwie zum Bäcker und habe mir einen gekauft oder habe mir irgendwie Schokolade oder sonst was gekauft beim, im Supermarkt, schnell, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich muss jetzt da reagieren. Und was mir da geholfen hat, ist einfach immer gesunde Snacks als Alternative zu Hause zu haben. Und wer mir auf Instagram schon lange folgt, der weiß auch, welche gesunden Snacks ich meine. Ich bin nämlich ein absoluter Fan von Lini Bites. Ähm, habe auch mit Aileen selber schon einen Podcast aufgenommen. Und Aileen hat genau dieses Thema in die Hand genommen gesagt, hey, es gibt einfach keine richtig leckeren, gesunden Snacks, die vegan sind, die zuckerfrei sind, ähm, die glutenfrei sind. Und sie hat es geschafft, wirklich richtig, richtig gute Sachen zu produzieren. Und ich bin so froh, dass sie das gemacht hat, weil ich habe immer... Irgendwie ein lini Bites riegel jetzt sie hat Pralini, sie hat ganz viele Produkte. Ich verlinke euch mal die Seite, ähm, schaut euch da mal um. Ähm, sie hat wirklich, wirklich leckere Sachen auf ihrer Webseite und auf ihrem, in ihrem Shop. Und lini Spites hat einfach diesen Vorteil, dass Nüsse drin sind, dass Datteln drin sind, dass, dass man einfach snacken kann. Natürlich sollte man auch da in Maßen vorgehen. Es ist auch nicht ähm, Ziel, dass man zehn von den Riegeln jetzt isst und sagt, okay, jetzt bin ich irgendwie total gesund unterwegs, sondern es ist einfach eine super, super Alternative, bevor ich diese in diese Heißhungertacke rassel, bevor ich in diese, boah, ich kann jetzt nichts mehr anderes außer irgendwie einen Schokokrosser kaufen oder irgendwie einen, einen Schokoriegel oder sonst was. Und ich habe immer mindestens zwei bei spice in der Tasche und immer war ich hier zu Hause. Also wenn ihr da auch noch auf der Suche nach einer guten Alternative seid, die lecker ist und die gesund ist, dann ähm, verlinke ich euch ähm, die Seite von Aline, also Lini Spites heißt ihre Marke und ähm, dann könnt ihr da mal vorbeischauen auf die Bundles, hat sie mir vorab noch ähm, 10% gegeben mit dem Code Sina. Ähm, ich verlinke euch alles, schaut vorbei, falls ihr da auch noch auf der Suche seid. Das ist eine große Empfehlung, weil ich es einfach richtig lecker finde. Ähm, meine absoluten Favoriten sind übrigens die Kokosriegel an dieser Stelle. <lacht> genau, also schaut einfach, dass ihr halt euch bewusst werdet, okay, was habe ich heute gegessen, was werde ich heute essen, wie stressig ist mein Tag und wie kann ich dem vorbeugen und dann eben am Morgen wenigstens noch ein gesundes Frühstück zu mir nehmen oder eine Packung Nüsse mit dabei haben oder mir, was mir auch ultra hilft, ist, ich schneide mir morgens, wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag zu Hause oder auch unterwegs, dann nehme ich es mit, schneide ich mir einfach eine Schale voller Gemüse und Apfel und ähm, Nüssen und die nehme ich eben mit in der Box, oder ich stelle sie mir einfach auf den ähm, Wohnzimmertisch oder ähm, den Küchentresen oder so. Also da, wo ich meistens vorbeilaufe. Und die ist immer leer am Abend. Immer, immer, immer. Mein Freund snackt schon mit. Ich jetzt mittlerweile unsere Tochter auch schon. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil es ist ja oft so die Bequemlichkeit, die uns da daran hindert, dass wir halt uns gesund ernähren und das sollte so nicht sein. Und wenn ich das morgens einfach schon kurz mache und ich bin so mit so einem so einer großen Schale aus Nüssen, Obst und Gemüse in fünf Minuten fertig, ähm, dann habe ich meinem Körper über den Tag auf jeden Fall was Gutes getan, ohne mich großartig zu stressen und ohne in die Situation zu kommen, oh je, ich habe jetzt Hunger, ah ja, komm, ich greife jetzt halt schnell in den Süßigkeiten-Schrank oder esse jetzt schnell noch irgendwie ein Brot oder sonst was. So, das ist mein Tipp Tipp 1, der natürlich ähm, die Ernährung betrifft und ähm, der sehr, sehr, sehr wichtig ist, der sehr großen Teil ausmacht. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite und das ist eben die mentale Gesundheit. Also, wie gehen wir mit uns selbst um? Und da kommt an, an zweiter Stelle oder als zweiter Tipp von mir ganz klar, wie sprichst du mit dir selber? Wie gehst du mit dir selber um? Wenn ich jemanden auf der Straße treffe, den ich kenne, dann bleibe ich kurz stehen, sage, hi, hey, wie geht's dir? Und dann quatsche ich und wir quatschen, wie es der Person geht. Und wie oft macht man das mit sich selbst? Also wie oft steht man auf und sagt, hey, wie geht's dir heute? Was brauchst du heute? Was kann ich für dich tun? Und einfach dieses, diese, dieser liebevolle Umgang mit sich selbst, der ist so stark verloren gegangen und es tut mir so leid, weil es ist schade, weil wir, warum sind wir uns selbst so wenig wichtig? Warum achten wir nicht darauf, was wir brauchen? Und auch da, es, ist, es geht nicht darum, dass man jetzt sich komplett aus dem Alltag rausschneidet und nie wieder irgendwie einen stressigen Alltag haben darf, um Gottes Willen. Es geht aber darum, dass ich dass ich mir bewusst werden kann, dass ich wichtig bin. Und dass nur wenn ich mir wichtig bin und ich mich um mich kümmere, dass das ganze System dahinter auch funktionieren kann, wenn ich jetzt Mama bin. Aber nur dann kann mein Kind davon profitieren, dass wenn es mir gut geht. Nur dann kann mein Partner davon profitieren, weil ich sonst ja... Diese Negativität, diese Überforderung, diese Frustration, die sonst entsteht, lade ich ja automatisch an den Menschen ab, die in meinem Umfeld sind. Das ist ja unvermeidbar. Ich kann ja nicht immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn es mir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Und das merken die Menschen. Also ist es auch meine Verantwortung zu schauen, wie, was kann ich tun, damit es mir persönlich gut geht. Und ich mache das ganz oft. Also entweder, wenn ich die Zeit habe, die habe ich natürlich auch nicht jeden Tag und das ist auch nicht schlimm, aber wenn, dann ähm, Journal ich Dann schreibe ich auf, morgens oder abends, was sind meine Gedanken, was habe ich über den Tag erlebt, wie habe ich auf mich geachtet, wie habe ich mich gefühlt, was waren meine Emotionen, was sind Dinge, die mir ähm, ja nicht so gut getan oder gefallen haben. Mir einfach mal einen kurzen Moment des Bewusstseins zu geben und mich kennenzulernen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ähm, gestern einen Post darüber auf Instagram geschrieben, ähm, wie kann ich selbstbewusst sein, wenn ich mich selber nicht kenne? Wenn ich nicht selber weiß, was mein Wert ist, wer ich bin und was ich möchte und was ich kann, wie kann ich dann selbstbewusst auftreten? Wie können mich andere Menschen als selbstbewusst wahrnehmen? Das kann doch nicht funktionieren, also schon rein logisch nicht. Sondern ich kann doch erst, ich muss doch erst wissen, wer ich bin. Und es hört sich vielleicht einfach an, aber... Wer bin ich als Mensch? Was bin ich für eine Person? Und das, das ist mit allen Ecken und Kanten, mit allen Makeln, mit allen Themen, mit allen Ängsten und Sorgen, das geht dann nicht darum, ähm, alles loszulösen und so komplett frei zu sein, sondern ähm, es geht da darum, mich kennenzulernen. Was hatte ich für eine Kindheit? Was hatte ich für eine Geburt? Was, wie ähm, war meine, meine Jugend? Wie, wie ist mein Leben jetzt, im Hier und Jetzt? Und was bedeutet das für mich, wie fühle ich mich damit, was für Emotionen spüre ich da drin und wie kann ich es schaffen, das für mich wirklich bewusst anzuerkennen und zu akzeptieren. Weil wenn ich mich akzeptiere, dann habe ich ein Auftreten und dann geht man auch ganz mit einer ganz anderen Haltung da raus in die Welt und sagt, hey, hier bin ich, so bin ich, ihr dürft mich kennenlernen, ihr müsst mich nicht kennenlernen, ihr müsst mich nicht mögen, aber es ist okay, weil ich bin mir treu und ich weiß, wer ich bin und es ist absolut okay so. Und ich habe mich akzeptiert, so wie ich bin. Und natürlich kann man Dinge verändern. Und ich bin auch hier ganz stark dafür, sich von starken Ängsten, die mich beeinflussen, die mich klein halten, zu lösen. Manchmal aus der Komfortzone rauszugehen und, und, und. Aber trotzdem muss ich doch wissen, wer ich bin. Und das mit allen Themen. Und wenn ich das weiß, dann, dann ist es schon sehr, sehr, sehr kraftvoll, ähm, dann auch in diese langersehnte ähm, ja, in dieses lang ersehnte Selbstbewusstsein zu kommen, was ja viele viele Menschen haben wollen und ähm, ich glaube das ist der Schlüssel dazu, dass ich mich eben selber kennenlerne, selber weiß wer ich bin und dann auch definiere hey, was ist für mich eigentlich Selbstbewusstsein ist es, ist es wichtig laut zu sein ist es wichtig ähm, immer gut drauf zu sein, ist es wichtig dass es mir scheißegal ist, was andere Menschen über mich sagen oder ist das gar nicht für mich Selbstbewusstsein ist für mich vielleicht Selbstbewusstsein einfach mich bewusst wahrzunehmen, mich selbstbewusst wahrzunehmen, was das Wort ja auch schon hergibt. Entschuldigung, das war meine Haarspange. Und das ist für mich auf jeden Fall der zweite Part, der, der super, super essentiell ist, wo ich halt selber gemerkt habe, okay, das ist, das ist wichtig für mich und das ist relevant, um ein gesundes Leben zu führen, um gesund mit mir umzugehen. Weil wenn ich täglich aufstehe und sage, hey, oh, das kannst du nicht, das hast du schon wieder nicht hingekriegt, das passt nicht, das ist nicht gut, äh, dann ähm, bin ich schon in der Schieflage und dann ähm, schüttet mein Körper automatisch Cortisol aus. Und Cortisol ist ein Stresshormon, was kurzzeitig sehr gesund ist und auch Entzündungen lindern kann tatsächlich, was aber in einer langzeitigen Ausschüttung, was eben häufig passiert, einfach zu Entzündungen führt, zu Krankheiten führen kann, zu innerer Unruhe, zu Stress, zu Nervosität, Schlafmangel und, und, und. So, kommen wir mal zum dritten Punkt. Ähm, der dritte Punkt, der für mich sehr relevant ist in, in einem gesunden Leben, sind die Menschen, mit denen, denen ich mich umgebe. Und ähm, das ist für viele vielleicht nicht ganz so einfach, weil ich glaube, jeder hat irgendwie eine Person in seinem Leben, wo man das Gefühl hat, boah, so richtig gut tut mir dieser Mensch nicht. Und das können natürlich auch Familienmitglieder sein, Also, wo es natürlich noch mal schwerer ist, sich von diesen Menschen zu lösen. Aber ich glaube, es muss auch nicht immer unbedingt sein, sich von den Menschen zu lösen, sondern zu definieren, welchen Stellenwert gebe ich dieser Person in meinem Leben. Wie weit lasse ich diesen Menschen meine eigene Stimmung beeinflussen. Und das können tatsächlich ja auch die eigenen Eltern sein, weil oftmals je enger das Verhältnis umso, und auch je länger dieses Verhältnis schon besteht, umso schwieriger und mehr spitzt sich die Situation ja oftmals zu. Und ich glaube halt, dass es da auch nochmal eher ums Bewusstsein geht. Es geht nicht darum, radikal alle Menschen auszusortieren. Also wenn dem danach ist, dann ist das gut und kann man die Entscheidung für sich treffen. Es geht aber darum zu sagen, Okay, welche, welche Position nimmt dieser Mensch ein und was lasse ich diesen Menschen, welchen Raum gebe ich diesen Menschen in meinem Leben? Ein Mensch da kann auch im Leben bleiben, aber ich kann ihm nicht diesen Raum und diese Kraft zusprechen, ähm, die auf mein Leben auswirkt. Ich hoffe, das versteht ihr, was ich damit meine. Ähm, das heißt zum Beispiel, dass ich mich ähm, auch ohne mich von dem Menschen trennen zu können, kann ich mich von ihm lösen. Und diese Abhängigkeit, von diesem Was denkt die Person jetzt und ähm, welche Kraft hat diese Person in meinem Leben mitzumischen? Und das hat mir auch in den letzten Jahren noch mal ganz arg gezeigt, dass ja, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man weiß, was haben diese Menschen für eine Kraft auf mich? Ähm, wie stark mache ich mich abhängig? Und ich habe letztens ein Zita Zitat, das war auf Englisch, aber ich versuche es so nochmal so ein bisschen zu erklären, um was es ging. Da geht es darum, fragen niemals Menschen nach einem Weg oder nach einem Ort, wo ihr gerne hinwollt, ähm, wenn sie dort selber noch nicht waren. Und ich glaube, das machen wir ganz oft mit Menschen, ähm, dass wir sie nach Rat fragen, sie um Hilfe bitten, weil wir selber vielleicht unsicher sind. Da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Wie, wie nehme ich mich selbstbewusst wahr? Aber wenn ich von anderen Menschen erwarte, mir sagen zu können, wie es an einem Ort ist oder wie es sich in einer Situation anfühlt, ähm, zu der ich hin möchte, und die waren selber noch nicht dort, also wie soll das funktionieren? Die werden immer ihre Meinung haben, Menschen haben immer ihre Meinung und die meisten sind einfach auch ganz stark in ihren eigenen Mängeln und Ängsten und Sorgen, und die werden ja automatisch übertragen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte meinen Job kündigen, aber ich möchte erst mit meinen Eltern sprechen oder ähm, mit, mit meiner Freundin. Das Erste, was sie dir sagen werden, sind ihre eigenen Ängste. Es wird keiner von denen sich so rausnehmen können aus der und in die Beobachterperspektive setzen können, dass sie sagen, okay, in deiner Situation, in deinem Leben ist es die richtige oder die falsche Entscheidung, je nachdem. Ähm, sondern jeder von ihnen, jeder einzelne von ihnen wird aus seinen eigenen Ängsten sprechen, aus seinen eigenen Erfahrungen. Aber das sind ja nicht deine Themen, das ist ja nicht dein Werdegang, dein Leben, deine Erfahrungen, deine Ängste, deine Sorgen. Also sind, ist es ganz oft A, natürlich, mit welchen Menschen um, umgebe ich mich, was haben die für Themen, aber B, welchen Raum gebe ich diesen Menschen, mein Leben zu, zu gestalten. Also das ist ein dritter Punkt, wo mir sehr geholfen hat, mich davon zu lösen und zu sagen, ja, ich brauche Menschen, ich brauche bin, ich brauche diese Menschen um mich, ich brauche den Halt und die, es, die gehören zu meinem sicheren Netz, äh, zu meinem sicheren Nest und ich habe manchmal Situationen, da brauche ich eine Freundin, damit sie mir einfach zuhört, aber es gibt viele Dinge, die entscheide ich für mein Leben und da erfahren die Leute einfach nur, welche Entscheidung ich getroffen habe, aber ich nehme sie nicht aktiv mit rein und mache meine Entscheidung von ihrer Meinung abhängig. Weil, wie gesagt, das sprechen bei ihnen immer nur ihre eigenen Themen. Aber das sind halt nicht deine oder nicht eure. Und kommen wir jetzt zum letzten, für mich auch sehr wertvollen Tipp. Und zwar hat das was mit Partnerschaften zu tun. Ich merke das bei mir ganz arg, dass ich meine Partnerschaft ganz stark von meinem eigenen Lebensglück abhängig mache. Also, wenn ich mit meinem Partner im Rein bin, dann ist alles gut. Wenn es mir nicht gut geht, dann muss mein Partner das ausbaden. Ich habe Erwartungen an meinen Partner und nur dann, wenn er sie erfüllt, kann es mir gut gehen. Nur dann, wenn er mitzieht, kann es mir gut gehen. Und wir vermischen, glaube ich, da so eine Partnerschaft ganz stark. Und es gibt ganz viele Menschen, die immer sagen, mein Freund ist oder mein, mein Partner oder mein Ehemann ist mein meine Affäre ist mein, äh, mein bester Freund, mein Bruder, mein alles. Und ich verstehe, was die Menschen damit sagen wollen. Sie wollen einfach sagen, sie sind mit diesen Menschen ganz, ganz eng und teilen alles mit diesen Menschen. Und das mache ich mit meinem Partner natürlich auch. Aber in dem Moment habe ich das Gefühl, es gibt nur noch ein Wir und kein Ich mehr. Und wenn es nur noch ein Wir gibt, dann ist natürlich sehr viel vom, von der Stimmung, von der Situation meines Partners abhängig. Und was für mich wichtig war, ist, mich ganz oft auch aus diesen Situationen rauszunehmen. Natürlich liebe ich meinen Partner, natürlich bin ich dankbar, dass er der Vater meiner Tochter ist. Und natürlich haben wir aber auch Situationen, die nicht immer schön sind. Vielleicht auch gerade, seitdem wir Eltern sind. Aber wir sind immer noch zwei eigenständige Menschen. Wir sind zwei Menschen, die eine komplett unterschiedliche ähm, Erziehung erfahren haben, die ein komplett unterschiedliches Leben dafür gef davor geführt haben, die komplett unterschiedliche Aufstehzeiten und Schlafzeiten haben, die komplett unterschiedliche ähm, Vorstellungen von einem entspannten Alltag haben. Wir sind da einfach sehr unterschiedlich, aber das macht unsere Beziehung auch oft gerade aus. Wenn ich jetzt aber versuche, meinen Alltag über sein zu stülpen und, stülpen und wir sind eben nur eins und machen alles zusammen, dann wird es zum Kampf für einen von uns, weil je nachdem, was wir machen, da wird der andere drunter leiden. Und natürlich ist das schön, wenn man dann mal Dinge zu sagen. Also versteht mich jetzt da nicht falsch. Es geht nicht darum, dass man irgendwie, dass jeder nur noch sein Leben lebt und man wie in der WG lebt, gar nicht. Aber dass man halt wirklich, ich sehe mich als eigenen Kreis und mein Partner ist sein eigener Kreis und man kann diese zwei Kreise leicht übereinander schieben und dann gibt es eine leichte Schnittmenge. Und das ist unsere Beziehung. Und daraus, wir können aus unserem eigenen Kreis was nehmen, in diese Beziehung, in diese kleine Schnittmenge setzen und daraus wachsen als Paar. Aber wir haben auch ganz oft unser eigenes Leben. Und er muss eben nicht das und das erfüllen, meine Erwartung, nur weil ich gerade vielleicht im Mangel bin. Das ist eben nicht das Ziel, weil je, wenn ich dann denke, boah, jetzt irgendwie geht es mir gerade nicht gut, weil im Job oder sonst was oder ich habe Stress mit einer Freundin oder irgendwie ähm, fällt mir der Decke äh, die Decke auf den Kopf ähm, oder bin frustriert im Mama sein oder es gibt ja ganz viele Situationen, die einen frustrieren können. Wenn ich jetzt die Erwartung automatisch an ihn, ihn habe, dass er das managt, das kann nicht funktionieren, weil er in seinem Kreis ja gerade in einer ganz anderen Welt ist. Er hat ja auch seine Themen. Und natürlich kann man als Partner aufmerksam und bewusst den anderen wahrnehmen und sagen, okay, es geht ihr oder ihm gerade nicht gut, ich tue was. Aber es ist die Person ist nicht dafür verantwortlich, deine Aufgaben zu lösen, deine Themen zu lösen oder dich wieder glücklich zu machen. Das schaffst nur du selbst. Und da sind wir auch wieder beim zweiten Punkt von, von wer bin ich, was kann ich, und wie nehme ich mich selbstbewusst wahr? Weil nur ich habe die Kraft, diese Themen für mich zu lösen und nicht mein Partner. Und ich glaube, das vermischt sich ganz oft, sodass wir eben denken, der muss das doch erkennen, der muss doch merken, dass es mir jetzt schlecht geht, der muss das doch für mich lesen, lösen. Nein, er kann es nicht. Er kann es auch nicht, weil er hat diese Mittel und Tools nicht dazu, um dein Thema zu lösen. Er kann dir beiseite stehen, du kannst ihn um, um Rat fragen. Aber er, kann, er ist nicht derjenige, der das lösen kann. Und seit ich das erkannt habe und seit ich mich da rausnehmen kann und sagen kann, natürlich ist mein, mein Freund, mein, mein, äh, mein Lover, mein, mein bester Kumpel und, 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 aber eben nur in gewissen Phasen, aber nicht den ganzen Tag. Ich bin mir wichtig, mein Leben ist mir wichtig und danach handle ich. Und dann schaue ich, wie vereinbart sich das mit meinem Partner? Wo ist unsere gemeinsame Schnittmenge? Und genauso wünsche ich mir es für ihn, dass er so sein Leben handelt. Natürlich geht es um Kompromisse. Und auch wenn man gerade ein Kind zusammen hat oder Kinder oder in einem Haus oder in der Wohnung zusammenlebt, also einfach zusammenlebt, ähm, hat jeder seine Verantwortungsbereiche. Und natürlich kann man darüber kommunizieren und, und ähm, verhandeln, wer was macht. Aber das ist eine einmalige Sache, die man klärt. Aber dieses ich fühle mich heute nicht gut, Ah, jetzt erwarte ich von dem Menschen XY, dass er das für mich löst. Das ist eine Haltung, die kann nicht funktionieren. Und die treibt uns immer wieder in die Situation, dass wir nicht glücklich werden, wenn wir unsere, unser Schicksal, unsere Stimmung, unser, ja, unser Glück, unsere Gesundheit in die Kraft anderer Menschen legen. Das ist dasselbe Spiel, kannst du so eins zu eins nehmen und auf einen Arzt ab, abfärben, ähm, wenn es um die Gesundheit geht der muss das doch erkennen, der muss doch eine Lösung für mich haben. Der ist schuld daran, dass es mir so geht. Es geht darum, dass du verantwortlich für dich bist, in allen Belangen. Und dass das auch nur deine Aufgabe ist, da rauszukommen. Natürlich kannst du dir den Arzt oder irgendeinen anderen Experte oder die Ärztin beiseite nehmen und sagen, hey, ich brauche deinen Rat, was könnte man tun, aber es ist trotzdem deine Verantwortung, was du dann damit machst. Also darum, und dasselbe gilt in Freundschaften und dasselbe gilt auch in der Beziehung zu den Kindern. Also auch da, auch die haben ihr eigenes Leben. Es ist, es ist nicht einfach nur ein Endprodukt von unserem Leben und ähm, wir haben jetzt, wir sind jetzt der Meinung, das und das ist für die richtig, sondern die haben ja ihren eigenen Charakter, ihre eigene Vorstellung, schon als kleine Wesen. Und auch die brauchen Raum, sich darin zu entfalten. Sonst, was passiert? Wir stülpen wieder nur unsere Themen über dieses Kind. Also man kann es auf ganz viele Beziehungen. Ähm, und Partnerschaften ähm, ja, auswälzen und, und erkennen. Aber das Ende davon ist einfach, dass, dass das wichtig ist, dass man, dass es schön ist, wenn man Menschen drum um sich herum hat, dass aber wichtig ist, diese Beziehung zu klären. Und dass die Beziehung gerade in der Partnerschaft eben nicht dafür da ist, deine Themen zu lösen. Oder für dich, oder dass der Mensch deine Sachen einfach löst und sagt, hey, okay, jetzt haben wir das gelöst, jetzt geht's es dir besser. Weil das sind immer nur Momentaufnahmen. Natürlich, wenn man wenn es mir nicht gut geht, sagt mein Freund, okay, komm, lass uns rausgehen, lass uns spazieren gehen, dann geht's mir für zehn Minuten gut. Das hilft mir. Aber damit hat er mein Problem nicht gelöst. Und ich kann nicht erwarten oder meine, meine Stimmung über ihn stülpen in der Hoffnung, dass er das für mich lösen kann. Also das ist eben Eigenverantwortung. So, das sind meine vier Themen, die ich für mich selbst erkannt habe, wo wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für mein Leben waren. Ob das jetzt für dich genauso oder für euch genauso ist, das ist natürlich euch überlass, auch da wieder die Eigenverantwortung zu tragen. Sehe ich mich darin wieder oder nicht? Was kann ich daraus für mein Leben ziehen? Ähm, das ist nichts Festgeschriebenes, was ich jetzt gesagt habe. Das ist nicht das Nonplusultra für jede Person. Aber man kann versuchen zu schauen, zu reflektieren, passt das für mich in mein Leben? Erkenne ich mich da wieder? was kann ich daraus ziehen und was ähm, trifft mich einfach nicht, dann ist es auch einfach nicht der richtige Weg für euch, es gibt ja auch noch ganz viele andere Tipps, ähm, aber schaut, schaut da hin und, und schaut, was, was sich für euch gut anfühlt und wo ihr sagt, okay, das sind meine Ansätze, um ein gesundes Leben zu führen, um, um gesund und dann natürlich auch glücklich zu sein und da gibt es noch viele Themen, die man machen kann, aber so ein paar Definitionen zu haben, das hilft auch in den einzelnen Momenten, wenn es einem eben nicht so gut geht, zu sagen, okay, ich habe da meine Mittel und ähm, Wege, wie es mir besser geht. Und manchmal ist es vielleicht auch okay, einfach zu akzeptieren und hinzunehmen und morgen ist ein besserer Tag. Das geht natürlich durchaus auch. Aber das wollte ich mit euch teilen und ähm, ja, habe mir aufgeschrieben, ich verlinke euch natürlich noch die Seite von Linis Bites, weil ich die jetzt vorher erwähnt habe und schaut da echt mal vorbei, die sind echt mega lecker. Will, jedes Mal, wenn ich drüber rede, habe ich wieder das Bedürfnis, einessen zu müssen, mache ich jetzt auch und ähm, genau, verlinke ich euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, schön, dass ihr immer so treu an meiner Seite seid und jeden Mittwoch hier eine Folge anhört. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr eine Bewertung abgibt. die, also ich glaube, auf, auf Spotify kann man keine Bewertung abgeben, aber wenn ihr den Podcast zum Beispiel über Apple hört, also über Apple Podcast, dann könnt ihr eine Bewertung, eine Rezension mit Text abgeben. Ich freue mich auch sehr, ähm, ja, das zu lesen und das hilft mir immer sehr, sehr, sehr. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder bei der nächsten Folge. Es kommen noch ganz viele tolle. Ich habe jetzt wirklich ein paar tolle Interviews noch. Ich ähm, werde auch mit Andrea Mohr nochmal sprechen. Ähm, ich werde ähm, mal noch was über Joni-Steaming, Heilkräuter machen. Ähm, es geht auch nochmal um die Rauhnächte, die jetzt dann im Dezember anstehen. Also es bleibt spannend. Ähm, ich freue mich. Wir hören uns. Macht's gut.